0: Начинаем новый Маймер. Бесаяты дешмая шаоспадши тису. Загадочное сокращение Пейпэй. Подозреваю, что Франкфурт. То есть, где был произнесен этот Маймер. Год рейш самых вов. Честно говоря, я не, не очень, опять же, понял, почему рыбы избирают в качестве начальных слов Маймера который был произнесен в недельную главу Тисо. Тисо это глава Китисо из Шмойс. А Берет он в качестве заглавных строк. Я даже подумал, может, где-нибудь в Китисо тоже такое есть. Но не нашел. Во всяком случае, поиском <laughs> не нашел. Это из Спаршис Хукес. Вайда Бравейла Мойша Валарон Леймарзуис Хукасатый Роши Циваймейр. Говорил Бог Мойши и Аарону. Следующим образом, это устав Торы, то, что приказал Бог следующим, следующим образом. Если я правильно понимаю, это посуд, который говорит о, о заповеди красной коровы, о регламенте, согласно которому она изготавливается, вот эта вот смесь, которой только лишь можно очиститься от осквернения мертвым, ну вот и называется она «Хукас от Ну, не, не имею возможности получить ответ на этот вопрос, предлагаю двигаться дальше выцельов и необходимо понять как всегда в начале Маймера мы задаем вопросы которые касаются каких-то деталей посука каких-то деталей вот именно начальных начальных слов вгоин могу инин штепаами штей помимо авая зачем в этом посуке дважды повторяется имя авая еще раз посмотрим в посук и говорил авая Мойша, и так далее это то, что это устав Кторы, который приказал Авае. Ну, вроде, если сам Всевышний обращается к Мойше Аарону, то уже понятно, от кого исходит этот приказ. Зачем надо повторять это дважды? Если он уже сказал, говорил Бог Мойше, зачем Авае, я перевожу как Бог, зачем надо еще раз говорить, которое приказал Авае? И вот известно, что Хукас Атеиро, ну, есть много слов, которыми достаточно много слов, которыми могут быть обозначены приказы Торы, распоряжения Всевышнего. Одно из таких слов это Хок. В данном случае в Смехуте Хукас Атеиро. То есть «устав Торы» скорее надо перевести более точно «устав Торы». В наших рассуждениях, достаточно часто повторяющихся касательно рациональной заповеди и рациональной заповеди, там, мы под словом «хок» подразумеваем те заповеди, под «хукас подразумеваем те заповеди, которые в абсолютной степени иррациональны, просто в качестве напоминания. Здесь рыбы обращает внимание, что известно, что «хукас ИРО это, как известно, Слово, которое является произвольным от слова хакику. Хакику это вырезание, выгравирование. «Хукас» и, как написано в Мидерше по поводу этого послуга, как я понимаю, «хукас шебогем хокакти шумаем ворос. Почему заповеди называются, в частности, «хукас», называются уставами, потому что «я ими», вот этими уставами я выгравировал, вырезал небеса и землю вот такая интересная параллель в лицо ну и как в соответствии с просто опять же для того, чтобы напомнить часто мы приводим от лакования мудрецов хука зейра, газарцы. то есть слово хукас от слова вырезать в том плане, что это такой приказ Всевышнего который не подразумевает никакого обсуждения а сказал как отрезал а, то есть, сделал хок, как будто отрезал хука какти я свой хок вырезал, я свою кзейру отрезал. Кзей, ну, кзейра, опять же, это э, слово, обозначающее приказ, который далек от, э, от, от, от предоставления возможности порассуждать на его тему. Это приказ, который надо э, встать и выполнить. Деко в данном случае Рэба интересует вот что. Переходит сразу к следующему опросу. И необходимо понять, а при чем тут, а какая связь? Мидреш как-то очень странно говорит, вырезал я, то есть Мидреш объясняет, что вот это слово «хукас» здесь, оно каким-то образом связано с сотворением мира, и говорит, вот я, как я вырезал небеса и землю. Но разве небеса и земля были вырезаны? В чем идея вот этого вырезания небес и земли? Алой лоя шамай ворос невроу брия. Ведь небеса и земля, они были сотворены образом, образом брия. Браиш из бора, лоя кима его ворос. Сотворение, там, вот это вырезание, оно вроде нигде рядом не лежало. Бифхинас брия. Лой бифхинас хакиколи вад. Не только образом вырезания. Мы еще косовы в брейшис, мы зашумаем хулю, и как написано в начале Торы, в начале творения Богом, и там используется именно, именно глагол боро. Брейшис, боро Махуинин хукас в, в чем же идея именно вырезания? То есть чем, на какой, наверное, аспект сотворения небес и земли хочет Мидришу указать, связывая это, этот метод творения с вырезанием еще одна вещь которую надо понять тора выше чем небеса и земля да. поэтому свет который привлекается торой и в изучении, изучением то было изучением торы исблюдением торы выполнением заповедей это не, то, не только тот свет, который имеет отношение к мирам, а свет более высокий. Такие и в моише. И, как известно, в этом заключается разница между заключением союза с Нохом, помните, там после выхода с ковчега, Всевышний заключается с ним союз, заключением союза, союза с Нохом и заключением союза с Авромом и моише. Де Крис, Сбриз, Денуях, Машикосу, Заключение союза с Ноахом. Ну, уже прошел практически год. Наверное, уже подзабыл, в чем заключалось содержание этого союза. Всевышний обещал, гарантировал Ноаху, что больше не будет нарушаться чередование времен года, времен дня. светило будут работать добросовестно, так как, так как, им, это, как им это положено. Что Всевышний не будет уничтожать все человечество одним махом, как он это сделал, ну, не все человечество, за заключением Ноха, устранять человечество, как он сделал во время потоп. Так вот, при заключении союза с Нохом написано Ойд кол емей и еще все дни земли не будет изменяться порядок чередования сезонов, сбрисал ейлом в чем заключается смысл этого союза? Всевышний гарантирует Ноаху правильное поведение мира. То есть, проще говоря, этот союз, он направлен именно на... Он имеет в виду нацелен на гарантии, связанные именно с миром. То есть, если переводить разговор на более высокий регистр, скажем, этот союз гарантирует, что света которые необходимы для существования мира, а любая деталь мироздания нуждается в подпитке со стороны божественности, вот эти света они будут поступать правильно, точно в срок и так далее, без перебоев. «А волк, Крис бриз да Аврогом бейюймаку корасавая с Авром бриз хулю, но заключение союза с Авромом, еще с Авромом, потому что он только после этого стал Аврогомом», и заключил, как написано, в тот день заключил Бог с Авромом союз, и так далее, это союз, который касается уже не мира, то есть там речь, в общем-то, не идет о каких-то вещах, связанных с материальным благополучием, с материальной безопасностью, и так далее, это союз, который касается, его главная, главная идея, это вопросы Торы и заповедей, то есть потомки Аврома, сам Авром и Потомки Аврома они вступают со всевышним в какие-то особые взаимоотношения, построенные на туре и заповедях. Векемай Марбейсейну, как сказали наши учителя, миноах лойги мати миньоним вецадиким, умимхоанимамитма Магиним вецадиким худу. От ноаха я не поставил защитников и праведников, а от тебя я поставлю защитников и праведников. Вот так выражаются мудрецы в другом месте. то есть заключение союза с Ноахом, хотя Ноах, почему с ним был заключен союз, то, собственно, в чем была соль, почему Ноах не был уничтожен, почему с ним заключен был союз, потому что он был садиком. То есть он вел себя в глазах Всевышнего правильней, чем другие люди. Но между тем, союз, между, между, союз, союз с ним со стороны Всевышнего, он не был нацелен на то, чтобы потомки Ноха, скажем, продолжали вести, вести какой-то вот такой особый праведный образ жизни, построенный на и Заповедях. Содержанием союза было, были именно гарантии э, стабильности мира, существования мира впоследствии. А с Авраомом союз был заключен изначально с той целью, чтобы из Авраома вышли... Как говорят здесь мудрецы, мы генерация диких защитники и праведники. Век мой хэнк крисос и подобно этому заключение союза с моише гене, хулу сенни флейес ашел заключая с ним всевышний союз. Вот я заключаю союз, сделаю я чудеса, которых, которые не виданы, которых, которые никогда не творились на всей земле и так далее. Виху ини яцис яцис мецроим и э, я практически уверен, что отпечатков должно быть яцис а не потому что союз откасался выхода из Египта, не е не Гимела отца, где должен быть по идее. Сейчас сообразим. Яцис мецроим шиселла крисас что это э, что это союз, который касается именно Торы и Чувы. К мойшикосу вмокимахарш альйедей тоира ватчува нимшохим гилуим вораснаалим миоид. Как написано в другом месте, что благодаря Торе и Чуве привлекаются крайне высокие свята. Шелимайлами айр шайхлей то есть свята, которые выше соотносимости с мирами в имкейн могугуинин хукас шебухем ху как тихулу. и если так то причем здесь собственно говоря хукас как идея которую мудрецы параллелит с сотворением миров маша хакика шама в оресли хукас оттера то есть ну да там всевышний смотрел вторую и творил мир мы, мы понимаем но это всего лишь некая частность Торы. Самые внешние аспекты Торы, они обладают какой-то связью с, с миром. Ахука-сатейра, то есть именно такие заповеди Торы, почему они, какое они имеют отношение к миру, вроде бы в мир одеваются только э, ничтожные, самые низкие света, большая вот, жизненность, обуславливающая стабильность существование мира, связанная с творением, это достаточно внешняя жизненность. А причем тут Хукас Атею? Улиговин колзает, если хакди И традиционно для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы возвращаемся к теме предыдущего маймера. Необходимо в начале предварить в в качестве предварения высказать то, о чем говорилось выше, чтобы Ихреох что вынужденным сказать, что есть Мадригас зуласа Зулоса, а Основной хидуш, наверное, прошлого Маймера заключался в том, что следует разделять между инсофом и сущностью. Есть тот аспект, который не представляет собой ни сущность, с одной стороны, то есть он ниже сущности, отличен от сущности, несопоставим с ней, но при этом он называется инсоф, становясь таким образом на порядок выше, чем Кесар и Родсон. Вот этот аспект который с одной стороны не сущность, с другой стороны Эйнисов, то есть это свет, с сущностью он соотносится всего лишь как отсвет, всего лишь как нечто внешнее, его не засыпать. соотносится только как отсвет и он абсолютно несопоставим с Atmus. Он как полное отсутствие существования по отношению к Сацмусу. Поэтому, помнишь, именно творение из него называется творением Ешмиаин, Потому что он по отношению к Atmus Аин. У Микол Моким Хинос Аинсейв. И несмотря на это, он находится в аспекте бесконечного. Лефишай намер хула, откуда в нем берется. Он находится в аспекте бесконечного. Что наделяет его способностью к творению, что ставит его выше всех, наверное, тоже безгранично, выше всех последующих аспектов. А откуда в нем берется эта инсофность, а он ее наследует как свет от своего источника, то есть от, то, то от атмус. И для того, чтобы разобраться в этом дополнительно, то есть сейчас мы, проще говоря, будем углубляться. То, что обсуждалось в прошлом в Маймере. И, честно говоря, это, конечно, это не вдохновляет. Общем, во всяком случае, это вдохновляет, но не обещает легкой жизни. Так вот, для того, чтобы добавить, дать дополнительное объяснение тому, о чем мы говорили выше, это цорих лиховин инен ойр сейв, Необходимо разобраться вообще в идее ойр сейв Бесконечный свет. Дыгин еду ом и Потому что известно из другого места и не ин что сам термин. Ойер эйнсой. Поэтому, кстати говоря, некогда обсуждали и находили в Сефера Арахиме, Я помню, рассказывал, что у меня был вопрос: Ойр Эйнсов, как надо понимать? ойр шель надо понимать, как смехут ойр, шель То есть ор который принадлежит Эйнсофу. Или сам Ойр, он Эйнсоф. Так вот, Ребер здесь говорит. Под термином Ойр Эйнсоф не подразумевается, что это свет, принадлежащий Эйнсофу. «Дели физа и яковона бейнсейф ала Ацмус», потому что если бы было так, то имелось бы в виду, что это свет Ацмуса. И тогда мы возвращаемся к противоречию из прошлого Маймера, цитированного, в прошлом маймере о том каким образом творение не приводит к множественности в сущности и, в и так сказать невозможно да аллатсмус ломанеймер почему про атсмус сказано ain's safe veloy ain'loid он прежде всего не обладает началом помнишь кушью самого начала маймера Uh, почему он не, об, не обладает началом. Шизе, Майла, uh, Это большее нечто, нежели айнсофность, бесконечность. Безначальность – это большее, нежели бесконечность. вспоминая начало предыдущего Маймера. Кстати говоря, видишь, я, я неправильно сказал, uh, вернее, неправильно, не а просто Рыбы в данном случае эту тему не поднял. Uh, он говорит, невозможно сказать, что ойр-эйнсоф это ойр-эйнсофа. Потому что тогда инсов ⁇ это сущность. А сущность, она в первую очередь безначальна. А то, что она бесконечна, это вызывает вопрос. Вернее, вызывает вопрос. Ну, меньше, и поэтому вызывает вопрос. Векмашин избавил Ил», как говорилось выше, Диграма Словоеда В прошлом маямере вегама лацмус, инишая хлоймара инсуэ, в лист паштусы. И также про ацмус. Невозможно сказать нет конца его распространению. Да, ацмус и не перехинается из паштус, потому что ацмус, он не находится в аспекте из паштус, в аспекте распространения. На то он и сущность. Мы во всех своих рассуждениях во все время термины сущность и распространение рассматриваем как антонимы. Сущность не распространяется, она присутствует сама в малой, И сильный аргумент, это я от себя добавил только не аргумент по этому поводу еще один. Эйнсов, сов бесконечное ⁇ это тоже описание, это тоже определение. А к сущности неприменимое определение, она не и неопределимо бесконечностью, точно так же, как конечностью, то есть э, неподходящая, неподходящий термин для сущности. Кейме веб мокемахер. И так объясняется в другом месте. Ол-эфимаш низбар ил В свете того, что мы сказали, что, что было нами разъяснено выше, в упомянутом уже маймере, А амита, аммита и соев ли пашту давка алацмус ливад что абсолютно бесконечное, истинно бесконечное распространение относится именно к сущности. Не понимаю я что он здесь говорит, к сожалению. А, и хулю и значит он говорит о а выше же мы говорили о том что так или иначе бесконечность она присуща сущности если я правильно понимаю тот фрагмент наших рассуждений где мы анализировали рассуждение Рамака, который отказывался признавать инсофность за чем-либо другим, кроме э, сущности, что настоящая, настоящая бесконечность именно в сущности. Я, к сожалению, не очень понимаю терминологию здесь насчет того, что это Ной Саинин да инсофрис Паштусый. Так вот, то, что мы выше мы сказали, что инсофность, она связана с сущностью, и также мы сказали, правда, на мой взгляд, не в прошлом Маймере, а вообще в другом месте, говорится о том, что Ain собственно, может, применить, может быть применим, по идее, к сущности, потому что это не описание, это не определение, это не запрет Всевышнему, в кавычках, да, быть конечным, определение бесконечной, а это отрицание всяких определений. Наоборот, можно рассматривать вот этот термин «эйнсоев» именно как указание на отсутствие определений. «И на самом деле в таком ключе истинное значение «эйнсофа» относится именно к сущности. «Микол моким иньен эйна кавона ойрэйнсоев» но и все-таки, то есть с этой точки зрения мы могли бы как-то очень лихо здесь такими скачками мы стали продвигаться то есть ну можно было бы вот так объяснить так соотнести термин ИСОВ с сущностью и все-таки идея ИСОВ не имеет в виду ИСОВ который принадлежит Энцову, Оир, который источает Энцов, потому что надо было бы ему сказать Оир хило». тогда, все-таки возвращаясь к началу наших, наших претензий, а, и тогда надо было бы ему сказать свет, который принадлежит, принадлежит тому, у кого нет начала, который источается тем, у кого нет начала было ой, Оиренсейв Хулу, а не Оиренсейв. В мамаш папа -па и, -и". Плюс ко всему о сущности Бога не говорят напрямую. Овекамам коимаше нискара ини сой бе тараскедиш, бе сифра кедиш. Ейна кавона алпхи насадмус мамаш бе сифра скорее. И в нескольких местах, где упоминается инсов в книгах по Каббале, не имеется в виду сущность. Кигампхина Малхус и потому что также Малхус а Малхус Дейнцов, это, как, это, как ты, наверное, помнишь, вот заключительная ступень Эйнсоева, которая смыкает его с Нейцолем, она называется, написана в книге Эцхайем, Дейн Лонор Шусли Дабербей, даже о ней Эцхайем запрещает говорить, что нет у нас прав... Рассуждать об этом. В пхина сатмус хула, тем более сама сущность. по ниска рейнсоев без сифрея кабола. То, что рейнсоев упоминается в сифрея кабола, эйна на кого нал пхина сатмус не имеется в виду аспект сущности, сущности, сущности. В араиме маше косубе цхайем битхилоси цинцеме Цинцем Эйнсейф эс отмей имцоис доказательством может служить цитата из Эйнсо из в самом начале этой книги, где говорится о порядке сотворения мира взял и сделал Эйнсов с собой Цинцум превратив себя в ту в центральную точку Беникудаим Цоис Шебойт. «Вет цимцем хулю» и сократил свет, и сократил и сделал цимцум, произвел цимцум со светом, «Муван И из этой цитаты понятно, что когда ведется речь об инсофе, скажем, в этом месте, то не подразумевается сущность, потому что одна из базовых позиций, там, в Луренской Кабале, это то, что цимцума в сущности не происходило. цимцум затрагивал все, что угодно, но не сущность. А речь идет здесь в обязательном порядке. Речь здесь идет в обязательном порядке о цимцуми, цим которые происходят в свете. То есть, под инсофом подразумевается здесь свет. И в котором, да, цимцум происходил, в отличие от сущности. И об этом сказано, инсоф сделал цимцум с самим собой. «Ве эйрихулю». И цимцумировал свой свет. А бе эйрхулю». Все это происходит именно в области света. «Везеу пируш сейф и Таким образом получается что смысл словосочетания ойр наверное, понятно, Наверное, да? дословно понятно. «ойр» — свет, «эйн» — нет, «сов» — конец. Свет без конца или свет бесконечного. Вот свет бесконечного — такое объяснение мы отвергли. Потому что если свет бесконечного, то тогда это свет сущности. Сущность вряд ли может называться бесконечным. Даже если мы назовем бесконечным, вся цепочка вот этих вот рассуждений — так <свят> вот тогда смысл о иеринцев, ша иергу заключается, в... то есть тогда мы приходим к тому, что иеринцев здесь это не засмехованное <свят> засмехованное существительное, скажем, а это прилагательное, то есть это не свет кого бесконечного в смысле там. В сущности, ну, в сущности назвать нельзя кого-то, кто называется бесконечным. А это сам свет, который каков бесконечен. То есть получая, то есть речь идет вот об этом самом свете, который подобен э, светильнику, и поэтому он находится в ситуации эйнсофа. Бесконечного. убил Раинин Сорих лоймара, гефрэш бэйн ойр лэшэфа, а, а кабола неймар лошэн ойр, бе, о вэлошэна хэкэрэ, а неймар лошин шефа. И в качестве объяснения этого, этого вопроса необходимо э, разъяснить, лэзбер, наверное, лэовен, э, различия между... Такими терминами, которые мы, кстати говоря, недавно обсуждали, и даже объясняли между ними различия. По-моему, даже на прошлом уроке, просто и максимум на позапрошлом. Помнишь про там, солнце, дровосека, источение света, которое не вовлекает сущность, а, то, друг, да, а другое вовлекает сущность. Между терминами «ойр» и «шефа». Дословно «ойр» — свет, «шефа» — пролитие воздействия. Дальше не будем переводить эти термины, потому что замучаемся. И главное, что точности от этого не прибавится. Так вот, надо объяснить в качестве развития этой мысли, чем отличается Ойр от Шефа. Что вот это вот воздействие божественности на языке книг по Кабале называется светом, а на языке Хойкрим, исследователей, да, называется Шефа. Называется воздействуем все-таки не будет бивать. а шефа гу магус маша нишпава немчах что такое шефа в нашем прошлом в нашем в наших примерах с прошлого урока это было то как дервостек воздействует на дерево то есть он лупит по нему со всей дури топором Лупит, 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 пока у него не кончаются силы и он не падает рядом с этим деревом, ему необходимо срочно отдохнуть, потому что он просто кончается То есть это такое, такая, такое воздействие, такое, такая вовлеченность в ситуацию, такая передача чего-то, что истощает Это когда суть вещи привлекается, вовлекается в воздействие как, например, пролитие воды. Почему это переводится часто как пролитие? Дурацкий термин, на самом деле. Как, на мой взгляд, если говорить дословно, говорить без художественных обобщений, то это именно воздействие. Как Машпия, например, он не проливальщик, а воздействующий, воспитатель, который воздействует на, на своих мушпоем. Дек вот... С чем это связано, очевидно, такой перевод? С тем, что это слово, в принципе, может использоваться в качестве, в, в значения пролития. Шифа сама им. Проливание воды. Вэхэн шефа йомим". И также течение дней. То есть это вот, когда, когда вода льется, вот сама вода, она уходит там, по, по трубе, или там, в реке вода течет, и вот сама вода, вот эта вода, которая мимо тебя протекла, она... В одну реку не ступишь дважды. И дни текут. Дыма, ема, не мешок, ема, мок, ема, мок, ема, раймаху, сама, ема, мешок, ема, не горь, ема, хулу. Когда вода течет из одного места в другое, то сама вода передвигается. Мы можем взять пакет полиэтиленовый и опустить в воду в реку, наполнить ее водой, завязать. И он потечет там внутри воды. И мы будем видеть, как конкретный объем воды, какой-то вот конкретный дециметр кубический, он передвигается, Сам, само вещество воды течет вниз по течению. «Вы губим бекойхай зарухнием» и подобно этому на уровне духовных сил. «Кмойкоях азрико, алдерых мошлых шизойры, мой срой, раглей, например, способность человека бросать. Вот он берет камень и его бросает. Либо он берет, ногой ударяет по какому-то предмету, и предмет приобретает способность летать. Что происходит при этом? Часть силы, заключенной в ноге, скажем, или в руке, одевается в кидаемый предмет и вместе с ней улетает поэтому человек скажем если дать ему задание вот все время что-нибудь кидать вот настройки там мешки кидает один другому кидает мешки по цепочке ну, через какое-то время все не, больше не может почему его сила она ушла в эти мешки она вошла в энергию этих мешков а «гамше и не слабишь биниюсы несмотря на то что не одевается это то есть ну, не кусок человеческого тела отрывается вместе с мешком там, или с камнем а какая то сила ну, духовная энергия, энергия какая то а -а, перекочевывает в предмет с которым человек работает микол слабишь все равно это называется одевание да сибо потому что все равно это называется одеванием потому что одеванием ситуацию в ситуацию, вовлечением в ситуацию да? а потому что а, сила в данном случае человеческая а, не, является не причиной вызывающей какое то разбитие, развитие событий не выключателем который щелкнул и дальше человек щелкнул выключателем и элеватор стал мешки поднимать совершенно без участия, вне участия человеческой силы. А здесь действительно реальные силы вкладываются в то, чтобы взять мешок и перебросить его следующему участнику этой цепочки. Кикашер, зоирек Милимайло Кикашер, Зоерак, Милимайло Лимато. Аз бо Сибо. О, рыба прекрасный пример приводит. Вот если эти мешки кидать сверху вниз то тогда сила не вовлекается. Он спихнул мешок. Ну, в смысле, имеется в виду какие-то предметы, это мешки, это я уже придумал. Но имеется в виду, что у него лежит какой-то предмет, он его раз туда спихнул, и вот, тот упал. Тогда это причина. Тогда я, я не вовлечен в это действие, это всего лишь причина. А если я его кидаю снизу вверх, то тогда я вовлекаюсь в это действие, естественно. Да? Тогда это только сиба. Потому что предмет сам падает а Вот это вот, ну, действие вот этого бросания, то есть то, что мы его докидываем до края там ямы или пропасти, это всего лишь причина шиипа, причина направлена на то, чтобы он упал туда. А в эциманы филах умят но само падение происходит собственными силами предмета, под воздействием силы тяжести. Как мы сказали, в ли из базы гамкин пиула в На самом деле здесь может быть приложено и пиула, тоже термины, которые неохота мне переводить. Пиула действие в данном случае активное действие, а сиба это причина. Щелкнуть выключателем, значит, подтолкнуть к краю. Предмет, чтобы он сам грохнулся. Тут может быть и пиула, если мы подтолкнем предмет к краю, и потом его еще пихнем, чтобы он быстрее туда летел. Или там сильнее туда летел. «Микол мейн за пиуле хуля, Это все равно, это не, не, ну, это не пиула, короче говоря. «А волк, шизорик и мили майло». Но когда человек кидает предмет снизу вверх, то есть придает ему движение, которое противоположно его природе, куда он сам бы не полетел никогда, потому что камни обычно не летают. Вот эта сила зрики, сила э, метания, она вкладывается в данный предмет образом пиулы. это технология называется, такой процесс называется одеванием действующей силы э, в объект действия. Шарей Тейва, гаевен липел Мато, потому что камень камню присущий падать вниз. Умейха, Мазакоеха, Нивдер, Маарегель, а вот этой самой силой, которая отделилась в этот камень от ноги, тут Рэба почему-то все чередует между рукой и ногой, от ноги, Гизрей, Гаэвена, то он, камень улетает высоко вверх, в а коях, вир, и эта сила, она держит его в воздухе. Вейный маниха или не дает ему упасть, имеется в виду сразу, пока она не исчерпалась. Она его удерживает в воздухе. И несмотря на то, что ногу он, ну, он стукнул по этому камню, поэтому настораживает то, что я представляю себе отбитую ногу об камень. Наверное, какие-нибудь камни такие специальные, мягенькие. Так вот. он, несмотря на то, что он ударил по этому камню, камень, камень, камень улетел, нога осталась на месте. Нога никуда не делась. Кусок ноги вместе с камнем не улетел. И у ноги с этой жизненностью, которая улетела с камнем, у нее теперь связи нет. Она скажу, никакого отношения к ней не имеет оно и сои худу, то есть с той жизненностью, которая поддерживает камень в воздухе. Микол моким, Бей сазрику, аринимшах, магускоях арэгель Берейвин. Несмотря на это, само, само существо силы ноги, оно туда в камень входит в момент туда, расскажем. Шинои сои бавир лимайда худи уносит его, в смысле камень уносит его ввысь в воздух. Велахены сышину и юзрак ми И по этой причине порождается возбуждение. В ноге имеется в виду, как я понимаю, есть необходимость человеку, если он хочет, чтобы камень полетел, то ему снизу вверх, то ему есть необходимость приложить эту силу. Ему есть необходимость метнуть этот камень, и он сам собой не метнется. Увей, Сазрико, Эй, Ниехал, Нагалых, Бераглой. И в момент э, удара по камню человек не может одновременно двигаться. То есть он занят ударом в данном случае, или занят метанием. То, что он занят чем-то, и, и, и не может это действие осуществить, э, как бы не вовлекаясь в него. Это указывает на то, что происходит именно ПУДА. Маша Энкен, Ляхаразрика, что не так после момента метания, а Рыгельбе Минуха, Велшкейт, нога остается в покое. Она может заниматься тем, чем, именно, чем она хочет заниматься, вегам можно человек может встать, стоять на месте, может пойти, то есть ему ничего не, ничего не мешает заниматься своей деятельностью дальше не связанные с метанием. не слабишь базе, лахен, и То есть, зачем нам нужна, нужна была эта деталь рассуждений? А для того, чтобы понять, что нога, что нога задействуется, вовлекается в процесс метания, и поэтому она не может в этот момент заниматься чем-то другим и так далее. И надо сказать, что вот эта вот способность к метанию, она представляет собой наиболее низкую силу, наиболее сокращенный отсвет души. Начали мы свои рассуждения, напомню с того, что и то же самое. Вначале привели примеры с водой и течением дней, которые являются материальными примерами совсем. А здесь Рэба перевел разговор на... И то же самое говорит в духовной области. В чем духовная область? Это метание камня. Метание камня, о, это, разве это так? духовная область? Да, духовная. Единственное, что это духовная сила, которая крайне сокращена. Это всего лишь, всего лишь в, в, в очень большой степени цемцумированный свет, цемцумированный отсвет «Микол Моким, Гуфу, Магуса, Геора, Нимших, Базе, Хулю, Но, тем не менее... Тем не менее, тут во, вза во взаимоотношения с камнем вовлекается вот это вот самое э существо этого, э этого отсвета, что для нас принципиально. мой и подобная история с разумом. скажем, в ситуации э передачи идеи учителям ученику наш несмотря на то что передаваемое учителем ученику это всего лишь о наш на и как исследовалось с нами многократно различие между передачей информации между вот уроком отношении учителя ученика и таким воздействием которое порождает Взаимодействием, скажем, мужа и жены, которая способна породить нечто новое, подобное э, самим родителям. Шия аж поэ ад смерть. Несмотря на то, что при взаимодействии учителя и ученика передача происходит внешне, передача происходит внешних аспектов в отличие от э, взаимо взаимоотношений, которые приводят к порождению ребенка, где передача происходит в с самой сути действительно куска человека генетического материала. Хо-хо. Из-за из этого, из-за такого различия, когда рождается ребенок, то зачатие в нем производит создание разума как такового, наделяет его разум, у него появляется голова, мозг, мозг обладает определенными способностями и так далее. Машенки наш пояс оссехал, что не так в области передачи знания учителям-ученику, урак и это только отцвет, шейный, махус сихлей мамаш и это то есть учитель не переставляет свою голову ученику не, не, не передает ему фрагменты своего мозга а он передает ему внешне отсвет своей разумной деятельности Валахен давка сехл и по этой причине только в том случае если ученик он обладает способностью шевелить мозгами он тогда обучаем Потому что Если бы учитель пересаживал ему мозг, то какая разница? у Ученика могла бы быть изначально вообще пустая черепная коробка, а учитель бы ему свой мозг передал. Тогда, тогда дело бы не зависело от ученика в принципе. А поскольку речь идет все-таки о передаче внешнего отсвета знания, то поэтому, конечно, речь идет, то есть этот процесс может реализоваться только тогда, когда ученик сам соображает. Так, И если у него у самого головы нет, <соединяющие> нет, не обладает способностью соображать, то ему ничем не поможет. Инициатива со стороны Рава. Эйла, И как в мире говорят, собственно, мы уже распять повторили, свою голову не переставишь. Лифи Гиора Вот это только по той причине, что это всего лишь отсвет. У Микол моки, базы Гуф Агиора, но так или иначе. Если мы скажем, а что передается? Все-таки передается сама Гиора, сама Гиора, подобно тому, как вода в реке, сама течет. Это вот, эта вода, она была здесь, а теперь она здесь. Подобно тому, как с этим камнем сама сила ноги, она оделась в камень и улетела вместе с ним. вот Она была здесь, а теперь она с камнем где-то в другом месте. Подобно этому с передачей знания, хотя само знание – это всего лишь Йора, всего лишь отцвет, не сущностный момент, но он перекочевывает от учителя к ученику и распространяется в данном случае от учителя к ученику. Само, сама вот это вот, сам, сам предмет знания – Шары игу всех лои нимших нишпа базе, то есть само знание рава, оно привлекается и нишпа, да, при нимшах, это привлекается, нишпа в смысле вот передается в форме воздействия, в форме шефа. чем мы это докажем? Что микабель базе сехл, докажем мы это тем, что принимающий, то есть ученик, он получает при этом разум немца, То есть, он приобретает что-то. Он может предъявить предмет, приобретенный, да, скажем, на экзаменах. То есть, и к нему это знание попало. Все, он им владеет. он У него в черепной коробке есть. Хотя это всего лишь отцвет, но это тот отсвет, Он перекочевал. Да, он оказался в голове у этого самого микабеля. Эцель микабеля. Лой магус ахер, не другое знание, а это знание, тоже знание. Вегайну ли фиша ашпоя ги, гуфу магуса довер. Потому что вот это вот такого рода пролитие, это пролитие существа-вещи. Передача, проталкивание, привлечение существа-предмета. О чем бы мы ни говорили, о сущностном предмете, скажем, там семя которая порождает ребенка, это передача ну вот, со, само, самой сути человека, а, либо мы говорим о каких-то внешних аспектах, это все равно передача, трансляция вот э, таких, э, самого существа, того, о трансляции, чего, чего идет речь. Потому что в тех местах, в тех ситуациях, в тех случаях, когда речь идет не о передаче сути предмета, то и получается на выходе нечто другое, а не то же самое. Магусахер получается другая суть. Лой магус довар анимшах не та вещь, которая была на входе. А волкалшер анимца эйсиа магус лой магус ахер. Но когда передаваемое это тот же магус, та же суть, не другая суть. А рейзер и рой является свидетельством, доводом на то, что ашпоя, ашпоя гуши нимшек магус адовархуду, что это именно речь идет о передаче, которую мы обозвали шефа, немного по-другому, ашпоя, когда передается сущность, сущность вещества или идеи или духовные силы. Век век косу махер, а да Я думаю, что здесь мы вынуждены остановиться. Это буквально в середине предложения. Но ну, на следующем занятии разгонимся. Просто дальше по времени неправильно продолжать.